0: Double Monde, Création. Être enfant de, une chance ou une malédiction Un coup de pouce berceau ou un poids éternel Comme pour tout, il n'y a pas de règle. Et comme pour tout, chacun doit trouver sa voie. Dans la dynastie Sécarélie, on est batteur prodige de père en fils. Le grand-père, Jean, l'oncle Jean-Paul, le père André et Régis. Une lignée qui peut paraître lourde à porter et pourtant, c'est justement l'héritage qui va lui permettre de rencontrer son chemin. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Pour ce 101e épisode, nous explorons les liens filiaux, car on le sait tous, notre bascule au moment de la quarantaine est souvent un écho de notre enfance. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Et pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur notre Instagram, 40 Podcasts. Tous les liens sont en bio des épisodes. Régis Secarelli, première partie.
1: Bonjour, je suis Régis Secarelli, j'ai 50 ans et je vais vous expliquer comment de fils de musicien, je suis devenu musicien. Donc moi, je suis euh, fils, petit-fils, neveu de musiciens. Je suis né dans une famille de musique, en fait. Euh, mon grand-père, qui n'est plus là, malheureusement, euh, était batteur. Mon oncle est batteur. Ma tante chantait avec mon grand-père. Euh, et mon père est batteur. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que je, je ne connais aucun autre milieu, quasiment. Donc j'ai des souvenirs d'enfance euh, comme ça... Euh, de, 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 de très joyeux. J'ai eu une enfance très, 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 très heureuse à Montmartre, du côté des Abbesses, qui était un quartier bobo avant l'heure, avant que ça existe. C'est-à-dire qu'on était très mélangés à l'école. Il y avait des, toutes origines. Il y avait des enfants de metteurs en scène, des enfants de gardiennes. Tout le monde s'entendait très bien, et des enfants de musiciens comme moi. Alors, mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, lui jouait de la mandoline, paraît-il. Le cliché de l'italien, quoi. Après, c'est mon grand-père qui, lui, a commencé... Euh, je sais qu'il a vu un film qui s'appelait « Hollywood Hotel ». Ça se passe sur la Côte d'Azur. Hein, il, il y a un moment on voit un batteur qui joue. Et lui, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Euh, il a dit « c'est ça que je veux faire ». Donc là, on doit être euh, à la toute fin de la guerre, j'imagine. Donc, il faut se remettre dans le contexte. Euh, à l'époque, sur la Côte d'Azur, encore qu'il y avait des orchestres, mais, donc à l'époque, en France, se au sortir de la guerre, dire « je veux être batteur de jazz ». Je pense que c'est un truc de fou, en fait. Il faut vraiment je sais, bon, avoir un estomac incroyable. Et euh, il est arrivé, il est devenu batteur, et donc il a parcouru le monde entier. Il a fait deux fois le tour du monde sur le bateau d'Onazis. Il jouait à Monaco, il a joué dans tous les casinos. Il partait avec ma grand-mère en Hollande faire une saison, on appelait ça une saison dans le temps, ou à éviran ou, ou à Rotterdam. Voilà. Donc il a, il a réussi à faire cette vie de musicien qui était incroyable à l'époque, et il l'a fait jusqu'à très tard. Ensuite, euh, mon père est arrivé et, 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 et mon grand-père a continué et, et, et ma grand-mère le suivait. Donc, euh, mon père est resté, euh, a été élevé quasiment par ses grands-parents italiens. Mais cette passion de mon grand-père, il a fini par la transmettre à mon père. Enfin, il y a eu un premier épisode où, à quatre ans, il l'a fait jouer sur une batterie puis il a vu qu'il était doué. Euh, donc, il y a eu des affiches, des trucs, c'était peut-être un numéro de cirque. Donc, là, il a arrêté les frais. Ensuite, mon père est de, euh, a eu son certif, euh, comme on disait à l'époque, certificat d'études. Et puis... Euh, mon arrière-grand-père, lui, croyait en l'automobile, donc il voulait faire de lui un mécanicien. Mais en fait, mon grand-père, ça, ça le chagrinait, il voulait qu'il soit musicien. Donc, il, il, a, il, a, il lui a trouvé un, un poste, d'abord à l'Hôtel Royal à Nice. Enfin, bon, je rentre dans les détails, hein, vraiment. Et puis, à 13 ans, mon père est devenu batteur, en fait. Et puis ensuite, euh, mon grand-père, toujours, lui a trouvé ce poste de batteur dans le groupe de, de Twist, les Chats sauvages. Et après, bon, là, c'est parti plus sérieusement pour mon père. Il y a eu mon oncle aussi qui est arrivé, quelques années après. Et en fait... Euh, mon grand-père leur a passé ce virus-là, de la batterie, a été très dur avec eux, les a fait travailler très dur. C'était assez sévère de, de ce que je crois, ce qui, ce qui leur a laissé d'ailleurs des marques. Hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils se mettent derrière l'instrument, que ce soit mon père ou mon oncle, ils prennent ça très, très, très très au sérieux. Et d'ailleurs, peut-être que ça comptera dans mon histoire, sûrement d'ailleurs, ça comptera dans mon histoire, à hein, moi après, euh, de, de ce respect et de, de, de toute la charge qu'on a lorsqu'on décide de faire de la musique ou qu'on se permet d'en jouer, en tout cas. Mon père a tout de suite eu du travail, parce que bon, je, je dois le dire, il est très 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 fort, donc euh, il a tout de suite euh, fait sa place, donc euh, dans les studios, beaucoup, 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 beaucoup d'enregistrements, euh, ce qui n'était pas son idéal, hein. lui, il voulait être batteur de jazz, mais bon, pour vivre, euh, mais parfois par, par plaisir aussi, tout dépendait des, des gens qui l'accompagnaient, mais il a fait énormément de studios et du jazz le, le soir, ce qui lui a valu euh, finalement des soucis de santé au bout de quelques années, euh, par manque de sommeil notamment. Et euh, voilà, donc moi, je suis arrivé dans ce, dans ce contexte euh, florissant, on va dire, dans, une bonne, dans, le bon, dans la bonne famille, dans le, bon, dans le bon quartier. Du plus loin que je me souvienne, on m'a toujours dit, ouh là, la, la musique, c'est compliqué, c'est une vie difficile, étudie. Moi, euh, j'étais plutôt bon au début. J'étais plutôt bon à l'école, plutôt doué. Donc, euh, et puis, effectivement, la musique, j'adorais ça, mais bon, c'était pas tellement le sujet. Enfin, euh, c'était pas, pas un projet, je veux dire. Mais il y avait un studio euh, mon père avait réussi à, à faire un studio à Montmartre, dans un, une chambre de bonne qu'il avait rachetée euh, au-dessus. Il avait réussi à, à, à insonoriser tout ça, et, et, et donc, moi, je montais un étage au-dessus, puis il y avait des musiciens qui jouaient. Ma mère euh, ne travaillait pas, entre guillemets, hein, parce qu'elle s'occupait de nous et notamment de mon père. Et... Un sacré boulot. Euh, donc, euh, je passais mon temps, tout mon temps libre. On allait rejoindre mon père au studio. On allait euh, rejoindre mon père au concert. Euh, ma vie, c'était ça. C'était ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne voyais que ça, quasiment. Et qu'est-ce que je voyais quand on est petit Qu'est-ce qu'on voit On voit, on voit euh, un papa euh, sous des projecteurs et puis avec généralement des copains à lui en train de dire des, des bêtises, bon on ne voit pas tout le côté difficile de la chose. Donc moi, le temps passe, on déménage, on quitte Paris, on part en banlieue. Bon, là, je découvre une autre ambiance quand même. Je me souviens, je suis arrivé c'est en CM2, je suis arrivé, les gens m'appelaient Macaroni. Je me disais, ah bon, tiens, ça existe. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Mais, mais euh, bon, je me... Je disais, ah bon, ben, c'est un changement d'ambiance. Bon, ça s'est passé très vite. Hein. Je m'y suis plus. C'était dans un coin sympa. Toujours le studio dans la maison quand même. Donc la batterie, donc... Qu'est-ce que je faisais, moi, le soir, quand ça s'arrêtait Le soir, je redescendais dans le studio, j'allais jouer un peu de batterie, ou je rallumais tous les synthés des gars qui les laissaient là, et puis je passais des heures à pianoter, à jouer, à jouer. Mais bon, mon truc, c'était toujours d'aller à l'école. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Mais en avançant comme ça, quand on avance dans les années de collège et puis qu'on commence à inventer rentrer au lycée, il y a un moment où on vous dit « Bon, on va vous donner des cours d'orientation, on va vous proposer des choses. » Et là, on se retrouve dans une pièce avec quelqu'un qui dit « Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, de la comptabilité, du machin, du truc. » Et là, tu es au fond de la classe et tu te dis « Mais jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie, je pourrais faire un truc comme ça. » Alors que je ne m'étais pas du tout encore, moi, envisagé en tant que musicien, même si j'adorais ça. Mais, mais là, il y a quelque chose qui est en train de... Qui germe dans le cerveau et qui disait mais non mais c'est pas possible en fait je peux pas faire un truc comme ça c'est au-delà de au-dessus de mes forces. Et donc il est arrivé un moment euh, où euh, assez tôt euh, en seconde j'en pouvais plus et j'ai voulu arrêter. Donc euh, là il y a eu une espèce de tension euh, mes parents n'étaient pas pas du tout du tout du tout chaud pour que, que j'arrête d'étudier et que je devienne musicien, surtout qu'en plus bon j'aimais ça mais j'avais pas du tout pas vraiment étudié ou très peu enfin je j'étais vraiment là c'était comme ça presque un caprice d'ado quoi je me souviens qu'un jour mon oncle qui était à la maison pendant une période un soir un... oui oui un soir je l'ai croisé dans la cave et il m'a dit j'ai un scoop je crois que tu vas arrêter je crois qu'ils sont d'accord bon et effectivement ils, ils m'ont laissé arrêter mais là pareil le, le souvenir est ultra vivace dans mon cerveau. il m'a dit tu veux arrêter ok mon père me dit ok tu vas arrêter bon ok mais tu vas voir ça va être sérieux hein. il est parti le matin je le revois encore partir, là, passer le, le portail du jardin. Il est revenu le soir, il avait une pile de méthodes, et j'étais inscrit au piano, en percussion au conservatoire, dans deux, trois écoles de musique hyper sérieuses. Il m'a dit voilà, tu vas arrêter, mais ça va être ça. Ok. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai passé euh, peut-être deux, trois ans où j'avais du temps pour moi. Mon père, euh, qui était souvent en tournée, n'était pas là pour me courir après au euh, travail. Donc, j'ai commencé à passer beaucoup de temps avec des amis, qui sont toujours mes amis d'ailleurs, que j'adore. Et on était en survêtement, euh, on écoutait du reggae. Euh, C'était la catastrophe, quoi. C'était la catastrophe. Mes parents étaient désemparés. Je les imagine en train de se dire, mais qu'est-ce qui va devenir Qu'est-ce qu qu qui va se passer quoi Il ne faut rien. Et c'est vrai que je foutais rien. C'est vrai, c'est vrai. J'étais pas du tout... Euh... J'étais pas du tout sérieux. J'étais à fond à la musique. ça. Il n'y a pas de doute. Je pouvais passer des nuits à écouter des disques, à essayer de comprendre ce qui s'y passait. Mais j'étais pas du tout sérieux dans mon travail. Je n'avais pas ce déclic-là. Je pas eu ce déclic-là. Et puis, euh, ça doit être vers l'âge de 19 ans. J'ai eu un petit déclic à un moment, quand même. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, bon, mais là, si je continue comme ça, peut-être qu'à un moment, ça va mal tourner, quand même. Donc, j'ai appelé Tony Bonfils, qui était un, un des grands amis de mon père, qui est un, un grand bassiste. Et je lui ai demandé s'il n'avait pas un élève à me présenter. Un élève euh, qu'il aimait bien à me présenter, parce qu'il fallait que il fallait que je fasse quelque chose quoi que je rencontre des gens qu'on joue que je joue euh, voilà et il m'a présenté euh, quelqu'un qui s'appelle Arnaud François euh, qui est toujours qui est toujours mon ami à qui je dois une pierre chambelle. je l'ai appelé euh, et puis euh, il se trouve qu'il il avait un trio de jazz il se séparait du batteur justement et puis lui aussi euh, est fils de musicien nos, nos parents se connaissaient un petit peu et puis euh, mais moi je le connaissais pas du tout hein, et puis on s'est retrouvés à cette euh, répétition moi, j'étais nul, en fait, et lui, il était déjà très, très fort. Mais je sais pas, c'est sympa. Donc, on a décidé qu'on répéterait toutes les semaines. C'est ce qu'on a fait. Et puis, euh, après, on a commencé à aller jouer dans les clubs de jazz de la rue des Lombards à Paris. Et puis, c'est là qu'on en tout cas, moi, j'ai fait euh, j'ai appris, euh, appris pas mal de choses. J'ai appris pas mal de choses. Donc, ça a commencé à prendre forme un peu. Ça ressemblait à quelque chose, de, des musiciens un peu. J'allais jouer dans des clubs de jazz... Euh, tant bien de mal, mais mais euh, voilà j'ai je... mais j'ai aussi là euh, compris que j'avais une espèce de pression chaque fois que je rentrais dans ces endroits là j'ai une espèce de pression énorme parce que j'étais le fils de mon père et qu'on attendait beaucoup de moi en fait tout simplement quoi c'est ça paraît euh, simple un peu simpliste un peu nul mais c'est réellement ce qui se passait j'étais le fils de mon père et le neveu de mon oncle qui lui aussi est très, 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 très fort, qui a fait une carrière internationale de batteur, qui, qui a joué avec Chick Corea, avec Sting, enfin, pour les... vraiment une référence, quoi. Donc, et là, j'ai découvert qu'en fait, j'avais cette pression-là et que ça me, ça me bloquait un peu. J'avais pas envie de ça, parce que j'avais été, en fait, même si on ne m'a jamais poussé à devenir musicien, j'avais de, de tels exemples et de telles euh, 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 formules dans ma tête. J'étais programmé pour devenir mon père, en fait. Parce que devenir batteur, c'était devenir comme mon père. Être batteur, c'était faire la même chose. Jouer dans, ses styles, dans les mêmes styles, être capable de faire comme lui plusieurs choses. C'était ça, devenir batteur. On ne m'a jamais demandé d'être aussi fort. Et mon père, lui, qui était déjà enfant de musicien, et je lui dois beaucoup, ne m'a jamais mis aucune forme de pression de ce côté-là. Il était fils et grand frère de batteur. donc Il ne m'a jamais, jamais comparé à qui que ce soit. Il ne m'a jamais mis de pression dans ce sens-là. Ça n'a rien à voir avec ça, il a été impec à ce niveau-là, ça, il n'y a pas de problème. Simplement, il y avait cette gravité dont je parlais avant, il y avait ce respect de la musique, et puis il y avait cette chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire le regard des autres vis-à-vis -vis de, de là où j'arrivais. Donc euh, c'est quelque chose que je vivais pas mal du tout, mais qui était très très présent. Au bout d'un moment, j'en avais marre de jouer. Je voulais construire quelque chose, je voulais qu'on fasse un groupe un peu plus construit, qu'on arrive à composer, qu'on qu répète plus. J'en avais marre qu'on qu fasse comme on le fait beaucoup dans ce genre d'endroits, et, et les gens le font très bien. Hein. Mais euh, généralement, on mangeait un bout avant, puis on, on faisait la liste de ce qu'on allait jouer sur la nappe. Donc on faisait le bœuf un peu à Vitam et tarnam, alors plus ou moins bien suivant les soirs. Mais moi, j'en avais marre de ça. Je voulais que ça prenne un peu plus forme. Et puis, un jour, je crois qu'on avait contacté mon oncle... Pour partir en tournée, je crois que c'est mon oncle Chloé, euh, avec Jean-Louis Murat. Lui euh, avait décliné la proposition, et donc j'étais au courant qu'il y avait des, des auditions qui allaient euh, se tenir à Paris. Euh, donc je me suis mis sur les rangs, et je suis allé passer cette audition, donc pour un chanteur, euh, de, je sais pas comment on peut dire, de pop-musique. Qui n'était pas ce que. Ce que j ai, j ai, moi, j'étais une fois de plus programmé pour devenir un batteur, comme on dit, un batteur moderne, c'est-à-dire un batteur qui, peut, qui joue du jazz, machin, hein, puis qui peut aller enregistrer ou tourner avec des chanteurs, mais c'était pas. Le Graal, c'était de jouer du jazz dans les clubs. C'était ça, le Graal. Et donc, je suis parti. Euh, J'avais là encore toujours 19 ans, hein, tout ça, ça s'est passé assez vite. Je suis, passé, je suis parti passer cette audition, et puis j'étais pris. J'ai été pris, euh, alors que franchement euh, j'avais peut-être mon, mon petit mot à dire, mais j'avais pas, j'étais, j'étais pas complet pour ce truc-là. Mais bon, Jean-Louis a vu quelque chose, je sais pas, il a eu pitié, j'en sais rien. Non, non, mais je sais pas, il a, il cherchait des profils atypiques, je pensais, et, et, et j'ai dû faire ou dire quelque chose qui, qui lui a plu. Donc j'ai été pris, donc je suis parti en tournée à 19 ans, et là en fait euh, ça a été vachement intéressant pour moi. Donc déjà je partais en tournée, j'étais jeune, bon, c'était chouette. Euh, je gagnais ma vie et tout, et puis, euh, et puis je me suis aperçu d'un truc. Je me suis aperçu de plein de trucs, en fait, et j'ai eu la chance de... Alors, je ne sais pas d'où ça vient, euh... une fois de plus, je pense que ça vient de mon éducation, mais j'ai eu la chance de, de, de fermer ma gueule deux, trois fois. <rire> et, et, et ça a été pas mal. Sur des choses euh, qui paraissent banales comme ça, mais lorsqu'on a par exemple dealé, rencontré les producteurs de cette tournée pour de... négocier notre cachet, bon, moi, je n'avais jamais fait ça, j'ai fermé. Et puis j'ai vu que les gens qui s'énervaient dans une négociation... Allait perdre, n'allait hein. pas obtenir ce qu'il voulait. Alors j'ai compris ça, euh, j'ai compris aussi que je connaissais vachement bien la musique noire. Vachement, vachement bien le jazz, le fun, je connaissais du classique, je connaissais les musiques de film et qu'en fait j'étais nul en pop-musique. Et comme j'ai été me suis retrouvé avec une équipe de musiciens qui, eux, étaient particulièrement forts en pop-musique, je remercie, je ne sais pas qui, mais je pense mes parents d'avoir au lieu de camper sur mes positions ou de croire que je savais, d'avoir admis que je, je ne, ne m'y connaissais pas dans ce style-là. Donc, de, de me laisser euh, imprégner euh, par ce que les gens disaient, par les conseils qu'on me donnait, et puis d'aller écouter d'autres choses. Donc voilà, ça a été ma porte d'entrée. Enfin, disons, ça a été les premiers symptômes de ma bascule. Je suis rentré ailleurs. Du coup, ai, je ne suis plus tellement retourné jouer dans les clubs. Et puis, après ça, on m'a proposé autre chose. Et puis, ça s'est enchaîné, comme ça... Et puis, effectivement, j'ai changé de, de, de style, en fait. Je, je, je suis parti plus dans la pop-musique, donc j'ai fait d'autres tournées. Euh, mais je faisais plus de jazz. Et j'étais content de ça. Je préférais ma vie, je pense. Et puis, euh, ça, ça a duré jusqu'en euh, l'an 2000, où là, euh, j'avais moins de travail. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire qui, voilà. Je me suis dit, tiens, je vais faire des, un projet pour une copine, euh, une copine qui chante bien. J'avais vu un. un un film avec John Travolta, il y avait une chanson de Sinatra qui me plaisait bien. Puis j'ai commencé à enregistrer avec du matériel que j'avais chez moi, euh, des versions un peu électro, comme on faisait à l'époque, mais ça ne se faisait pas trop. C'était vraiment le tout début. Euh. Et puis j'en ai fait quelques-uns comme ça, pour les faire chanter à ma, à ma copine. Euh, j'avais demandé la permission, j'ai dit de ça te mancherait qu'on essaye de faire un projet comme ça. ouais, ouais bon, moi j'avais ça dans un tiroir. Et puis, un jour, mon téléphone sonne. Et puis, c'est un producteur qui s'appelle Margie Dominico, que je connaissais, avec, avec qui j'avais travaillé. J'avais, euh, à travers lui, joué, enregistré, joué sur scène pour Art Mango, notamment. Pour Clémence Lhomme aussi, une chanteuse. Il me réveille. À l'époque, je me menais vraiment une vie de patachon. Là. Je qu'est-ce qui t'amène Et il me dit, te... c'est pour travailler avec Salvador. Alors moi, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que mon père et Henri étaient un peu en froid, à ce moment-là. Mon père connaissait très bien Henri, avait joué beaucoup avec lui. Et ils étaient en froid. Donc je me dis, ça ne peut pas être Henri Salvador. Puis de toute façon, c'était impossible. Genre je me suis dit, c'est quoi C'est un groupe branché, des jeunes qui s'appellent Salvador, ou je ne sais pas quoi. Et il me dit, non, 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 Henri Salvador. Je dis, ah ouais Mais euh, moi, euh, il moi, il sait que c'est moi, il sait que je suis le fils de mon père. Et tout me dit, ouais, ouais, mais euh, on va faire des trucs, on voudrait faire un disque aux États-Unis, les Counting Jones, mais il faut qu'on enregistre des maquettes. Quoi. Donc euh, il faut qu'on aille au studio du palais, du palais des Congrès. Et il faudrait que tu viennes. Euh... Comme ça, on fait quelques maquettes. Comme ça, on les envoie à Kounsi. Bon, voilà, est-ce que tu es OK C'est payé, c'est des enregistrements. Et tout. Bon, bah, très bien, ah oui, OK. Bon, voilà. Et là, on va arriver euh, au point de bascule euh, lors de ces enregistrements-là.
0: À suivre.